0: Kapitel 1 von das Bombardement von Orbo. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Caroline. Das Bombardement von Orbo: Erzählung nach einem historischen Vorgang der Neuzeit von Karl Spitteler. Kapitel 1. Daß Ströme weit von ihrer Mündung aufwärts noch gewaltige Meerschiffe tragen können, weiß jedermann. Wer aber solche Ungeheuer in einem kleinen Bach landeinwärts will fahren sehen, der muß sich nach Orbo bemühen. Freilich hat der betreffende Bach einen Namen, das verdient er, und zwar wenigstens, wenn er mit südländischem Akzent gesprochen wird, einen wohlklingenden, nämlich Aura die aura ist nicht so breit wie die straße eines deutschen landstädtchens aber von beneidenswerter tiefe und überdies in ihrem stillen wandel durch die alte hauptstadt finnlands mit massiven terrassen von echtem finnischen marmor geschmückt auf welchen sich zur marktstunde die käufer gruppierten während die verkäufer mit ihren booten das ganze wasser bedeckten die Brücke dient als Korso für die Spaziergänger links und rechts liegen die Holzhäuser, welche trotz ihrer ärmlichkeit nicht bescheiden dürfen genannt werden, da sie auf den Namen einer Stadt Anspruch erheben. Etwas weiter draußen, aber immer noch im Stadtbach ankern die großen Stockholmfahrer das meer ist mit scheren wie mit schwimmenden wäldern viele stunden hinangefüllt eine Riesenlagune, die bis zu einem drittel des weges nach stockholm reicht auf der entgegengesetzten seite landeinwärts wo die aura herkommt erblickt man auf einem niederen hügel die älteste kirche finnlands welche schon dastand als stockholm noch ein kleines fischerdorf war während des krimkrieges als die englischen kriegsschiffe den finnischen und den botnischen meerbusen unsicher machten wurde dem gouverneur von Orbo, general baraban barabanowitsch eine russische besatzung geliehen zwei regimenter stark wie man in petersburg glaubte in wirklichkeit jedoch anderthalb bataillone mit einem in Helsingfors abwesenden Palkovnik an der Spitze, an dessen Stelle der Major Balwan Balvanowitsch kommandierte, gewaltig im Kartenspiel, daneben, trotz seiner beträchtlichen Faulheit, ein vollendeter Reiter, im Übrigen, außer seiner sprichwörtlichen Dummheit, ohne hervorstechende kriegerische Eigenschaften, der Dienst nachdem einmal die küstenwachen eingerichtet waren ließ vollauf zeit zu der jedem russen unentbehrlichen langeweile welche bekanntlich vom schöpfer ausdrücklich zu dem zweck geschaffen wurde damit man sie durch kartenspiel vertreiben könne so gestaltete sich das sozietätshüß dieses unvermeidliche grand hotel aller finnischen städte allmählich zum generalquartier der russischen besatzung wo sich außer den offizieren auch der gouverneur mit seiner frau einfand die schon seit fünf jahren tag für tag das erbärmliche nest nach allen erdenklichen gegenden sibiriens verwünschten denn in sibirien ist man wenigstens seiner whistpartie sicher außerdem die wenigen russischen Schreiber und Zivilbeamten, welche sich in dieser Wüstenei auftreiben ließen. Hier wurde dann, um die goldene Zeit nicht zu verlieren, wie sich der Gouverneur witzig ausdrückte, im Gesellschaftssaal von mittags ein Uhr bis abends spät Karten gespielt, auch nicht übel getrunken, sogar schwedischer Punsch, auf welchen sich die Abneigung der Russen gegen Schweden und Engländer nicht ausdehnte, und während des Kartenmischens politisiert, das heißt auch die Groß- und Kleinmächte Europas weidlich geschimpft und auf die kaiserliche Regierung von Petersburg gestichelt. Die Gouverneurin ließ sich in den Pausen oder, wenn sie wenig Trümpfe in der Hand hatte, von den jüngeren Offizieren den Hof machen – und der gouverneur kümmerte sich darum wie um das jahr vierzig die soldaten trieben sich inzwischen in den wirtshäusern herum mit den finnen bruderschaft trinkend oder machten sich auf dem markte unnütz wo sie mit den verkäuferinnen wie mit russischen bauerndirnen zu schäkern versuchten aber statt schelmischer antworten nur ein entrüstetes sittliches grunzen erhielten so standen die Dinge, als eines Morgens, eben als der Markt sich füllte, ein Kossack von der Küstenwache mit vorgebeugtem Oberkörper über das Pflaster sprengte. Birges ja!« schrie er aus vollem Halse, da die Hufe des kleinen, leichtsinnigen Tierchens nur einen gedämpften Ton erweckten, welcher in dem allgemeinen Geschwätz verhallte. »Was gibt's?« fragten ihn einige soldaten bombardirovka lautete die kurze flüchtige antwort darauf war er schon über die brücke das wort ging von munde zu munde bombardirovka und bombardirovanie riefen die soldaten einander zu und die intelligenteren unter den finnen welche zwar nicht die endungen wohl aber das bumm begriffen Übersetzten Pummi und Tulipummi. Im Nu verwandelte sich das friedliche Marktvolk in eine empörte, grunzende, fauchende und gröhlende Masse, anzusehen wie ein Hornissenschwarm und anzuhören wie ein Rudel Wölfe, die über ein Pferd herfallen. Die Weiber kreischten nicht wie andere Menschenweiber, Tiefe, fürchterliche Töne stießen sie heraus, die Männer aber knirschten in einem Fort Satana Perkele. Jetzt ertönte Trommelwirbel und Horngetute, worauf sich die Soldaten im Laufschritt entfernten. Gott ist gnädig, schrien sie im Laufen, endlich schickt er uns etwas zu arbeiten. Auf der Brücke oben erschien zwischen vier brittenen Kosaken der Gouverneur Baraban Barabanowitsch glänzend ausstaffiert, wie man ihn noch nie gesehen, auf dem Kopfe einen vergoldeten Helm mit rot-weißem Federbusch, der grüne Rock mit schweren goldenen Epauletten und einem Magazin funkelneuer Orden geschmückt, darüber ein sechs Zoll breites rosa Band schräg über die Schulter bis zum Degen geschlungen, die Hosen zündrot zum weithin leuchtenden Zeichen des Generalsranges. Aber er war zu Fuß, weil er seinen Rappen dem Major Balwan Balwanowitsch verkauft hatte, was ihm neben der anständigen Kaufsumme noch den Vorteil eintrug, daß er das geld welches ihm die regierung jährlich für zwei leibpferde nebst knecht und hafer zugute schrieb zu nützlicheren zwecken verwerten konnte bei seinem ehrfurcht gebietenden anblick verstummte das volk und lauschte mit entblößtem haupte der gouverneur hielt eine ansprache mit weithin schallender stimme erinnerte er die anwesenden an ihre untertanenpflicht an ihr glück und gedeihen seit sie von den schweden befreit wurden an die vatergüte des milden kaisers nikolai Pawlowitsch, welcher die finnen ganz besonders in sein herz geschlossen also daß er einmal auf der parade zu wieburg mit höchst eigenem munde kaksi gesprochen dann ging er zu den schilderungen des feindes über beschrieb das heidentum und die entsetzlichen gebräuche der engländer wie sie weder völkerrecht noch eid und verträge achteten und malte ihnen das gräßliche schicksal ihrer frauen und kinder aus wenn der feind aus den dunklen höhlen der schiffe an die heilige küste finnlands steigen sollte schließlich ermahnte er sie zum widerstand bis aufs messer rief die jungen männer zum freiwilligen beistand auf und bei diesen worten wurde seine stimme weicher erklärte sich bereit freiwillige spenden auf dem altar des vaterlandes also auf seinem schreibtisch entgegenzunehmen hurra schrien die kosaken aus leibeskräften als die rede zu ende war und die Menge ließ ein beistimmendes Gemurmel hören. Der Gouverneur verschwand wieder, die Gruppen scharten sich um den Bürgermeister und den Apotheker, und allmählich sammelte sich die junge Mannschaft und zog auf die Höhe über der Stadt, um sich Waffen geben und in den Hantierungen unterrichten zu lassen als der gouverneur nach hause zurückkehrend die treppe seines holzpalastes hinanstieg fand er die küchentür offen sogleich dämpfte er den tritt und sah wie zufällig hinein Agafia, die kleine zierliche braune köchin mit den schönen kleinrussischen mandelaugen war um den herd beschäftigt in einiger Entfernung von ihr stand ein junger, flachshaariger Finne. Was tust du hier, wie heißest du? fuhr ihn der General an. Tullela, lautete die kurze, doch bescheidene Antwort. Faulpelz, du tätest auch besser, dein Vaterland zu verteidigen, als in der Küche herumzulungern. Fort, zum Teufel, und Gott mit dir! der finne wich zögernd vom platze verlegen die mütze in der hand drehend Agafia aber brauchte ihre zunge erlauben sie daß ich ihnen sage exzellenz das vaterland ist etwas kleines exzellenz aber der finne da ist mein bräutigam dumme gans schnarrte der gouverneur bist du verrückt einen finnen heiraten Agafia blickte den Zornigen schelmisch blinzelnd an, dann entgegnete sie munter lachend, »Sie sind neidisch auf ihn, Exzellenz?« Und als der Gouverneur aufbrausen wollte, fügte sie rasch hinzu, die Hände über dem Knie zusammenschlagend, »Wie Sie schön sind heute, Exzellenz, wie gut Ihnen die große Form steht!« Dann schreckte sie plötzlich zusammen, »Die Herrin kommt!« flüsterte sie hastig worauf jener sogleich die küche verließ agafia aber nahm jetzt den finnen der noch immer wie der heilige alexander newski in der Isakskirche unbeweglich dastand leidenschaftlich um den hals und versetzte ihm einige herzhafte küsse die derselbe nicht zu erwidern wagte die gouverneurin lag auf dem sofa und rauchte »Hast du die ärgerliche Nachricht schon vernommen?« rief sie ihrem Manne mit ihrer langgezogenen, stets klagend tönenden Stimme entgegen. »Nun, was ist dabei? Es bleibt noch immer die Frage, ob die Kugeln der Engländer so weit reichen.« »Was Engländer? Was kümmern mich die Engländer?« die engländer das ist etwas kleines gott mit ihnen aber weißt du denn nicht daß Agafia heiraten will und mir den dienst gekündigt hat nicht möglich nun du hast ja doch den langen bengel von finnen in der küche gesehen du brauchst dich nicht zu verstellen ich habe gar wohl gemerkt daß du Agafia gerne siehst das ist auch natürlich sie ist hübsch und sie weiß es aber das ist jetzt alles nebensache jedenfalls lasse ich agafia nicht fort in diesem elenden finnischen nest ist sie die einzige die batvinia zu kochen versteht was nützen mir die schönsten lachse ohne batvinia tu mir den einzigen gefallen und steh nicht so gleichgültig da es geht dich an mein gott nichts leichteres als das zahl ihr den lohn nicht aus du hast ihn doch hoffentlich zurückbehalten keine gefahr du meinst doch nicht ich werde so dumm gewesen sein ihr den lohn auszuzahlen sie hat vierzehn monate bei mir stehen allein ihr liebhaber ist reich die große neue ziegelbrennerei oben am strand hinter der stadt gehört ihm kannst du ihr nicht den Pass verweigern Baraban Barabanowitsch seufzte. Wir wohnen hier nicht in Russland. Die Finnländer sind Deutsche. Sie glauben an keinen Gott und achten keine Gesetze. Auf diesem Wege lässt sich nichts machen. Auf welchem Wege du willst, das ist deine Sache. In diesem Augenblick erschien ein Kosak unter der Tür, welche nach russischer Sitte offen stand. Zum Teufel schrie ihn der gouverneur an sobald er ihn erblickte ich gehorche erwiderte der kossak höflich blieb indessen stehen zum teufel verstehst du mich nicht ich gehorche aber verzeihen sie exzellenz balwan balvanowitsch schickt mich zu ihnen es seien keine gewehre in der kaserne der halunke wird sie verkauft haben Schick ihn zum teufel »Ich gehorche, Exzellenz. Allein, wir können keine Kugeln finden.« »So ladet Butter und Salzgurken.« »Ich gehorche. Allein, verzeihen Sie, Exzellenz, wir haben nur noch ganz wenig Pulver.« »Was geht mich das alles an? Das ist die Sache des Majors. Pack dich. Gehorchst du?« »Ich gehorche.« »Das ist eine Bande.« seufzte der general und stellte sich ans fenster bei seinem anblick nahm das volk draußen auf dem platze die mützen herunter und schrie hurra Ende von